1: Bonjour à tous. Ces martyrs ont écrit une des pages les plus glorieuses de l'histoire du christianisme. Nous parlons de Sainte-Blandine et des martyrs de Lyon au IIe siècle. 25 hommes, 23 femmes, dont Blandine, jeune fille du peuple, qui ont marqué et marquent encore les esprits par leur courage et leur foi, ainsi que par leur esprit de résistance pacifique à l'oppression de l'État romain. Qui était Sainte-Blandine On en parle avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Vous êtes jésuite, je le rappelle. Merci d'être avec nous et avec Véronique Jacquet, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors Véronique, il y a eu de nombreux martyrs dans l'histoire de l'Église, dans les premiers siècles de la chrétienté, mais la figure de Blandine, elle, est restée dans l'histoire. Elle est aussi la patronne de la ville de Lyon. Expliquez-nous qui est Sainte-Blandine.
0: Elle est restée célèbre pour son martyr dans la ville de Lyon en juillet 177. Alors on la présente souvent comme une jeune fille, mais c'était probablement plutôt une femme d'âge mûr, venue de Smyrne, actuelle Turquie, euh, en compagnie d'autres chrétiens, le tous mandaté, si j'ose dire, pour venir en Gaule, par Polycarpe, qui était un disciple de Saint-Jean, l'apôtre Saint-Jean, qui a donc directement connu Jésus le Christ. Ce groupe constitue, ce petit groupe, constitue ce qu'on peut appeler la première communauté chrétienne de Lyon, qui à l'époque était euh, l'Ougdenum. Et euh, cette communauté est composée aussi, pas seulement de personnes qui arrivent d'Asie mineure, de Smyrne, mais aussi de grecs et de romains fraîchement convertis. 48 de ces chrétiens sont donc restés dans l'histoire de la ville de Lyon et dans l'histoire de France pour leur martyr. Ils ont subi des horreurs, des supplices étalés sur plusieurs jours. Comment le savons-nous Comment avons-nous entendu parler de Blandine aussi en particulier Eh bien parce que leur martyr a été rapporté notamment dans une lettre adressée par l'église de Lyon à l'église d'Asie mineure au lendemain de la persécution qui a été déclenchée par l'empereur Marc Aurel. Alors c'est une persécution d'une violence inouïe. Lyon à l'époque c'est une colonie romaine, c'est la capitale même de la Gaule romaine, Euh, une capitale religieuse aussi où l'on vient... euh, Pendant plusieurs jours, célébraient les dieux païens. Lyon ne compte compte pas beaucoup de chrétiens. Il faut bien se représenter le le contexte de la ville et de l'époque. Ils sont considérés, même on pourrait le dire avec les mots d'aujourd'hui, comme comme des immigrés. Ils ne font pas de mal, ils sont inoffensifs. Et pourtant, disons les mots, ils vont se faire massacrer. Alors Père Thomas, expliquez-nous le contexte de l'époque et ce que représentait finalement ce petit groupe de chrétiens dans une ville comme Lyon. Pourquoi finalement faisait-il si peur
2: L'empereur Marc Aurel était un philosophe. Euh, les philosophes ne sont pas faits pour gouverner. Euh, c'est la même chose que les énarques aujourd'hui, si vous voulez. C'est un peu, On peut faire le parallèle. Et donc, euh, malgré sa sagesse philosophique, il a pris peur. Il a pris peur de cette secte chrétienne parce qu'il l'a confondue avec une hérésie qui se développait à ce moment-là, qui était euh, l'hérésie des montanistes et qui remettait en cause euh, l'autorité civile, qui remettait en cause la hiérarchie. Et donc il a cru que tous les chrétiens, alors que cette hérésie avait déjà été condamnée par euh, l'Église officielle, il a cru que tous les chrétiens étaient ainsi euh, des ennemis de l'Empereur. Et puis euh, c'est l'époque où les barbares du Nord commencent à mettre à mal les frontières de l'Empire romain, mais Marc Aurel va mettre de l'ordre, Mais il a demandé pour que la victoire soit assurée que tout le monde dans l'Empire offre des sacrifices. Et bien évidemment, les chrétiens refusaient d'offrir des sacrifices aux idoles païennes. Donc voilà un homme qui, par ailleurs, est un homme très sage, qui prend peur d'un groupe qui ne remet pas en cause son autorité, mais qui est fidèle à son dieu.
1: Est-ce que le, les chrétiens à l'époque, donc on est en 177, hein, je le rappelle, étaient une communauté euh, suffisamment vivante pour euh, inquiéter d'une certaine manière l'empereur
2: Alors, les autorités Certainement pas pour inquiéter euh, un pouvoir tel que celui de l'Empire romain. Mais il n'empêche que c'est tout de même l'époque où les communautés sont maintenant très nombreuses. Et on voit qu'en ce qui concerne l'église de Lyon, c'est une église qui a été fondée par les Grecs par des Grecs qui viennent de Smyrne, et d'ailleurs la liturgie... Donc Ismire en Turquie aujourd'hui. Hein. C'est ça, Ismire en Turquie. Euh, c'est une liturgie qui, euh, à l'époque, se célèbre en grec, y compris dans l'église de Lyon. Donc ce sont des communautés qui sont naissantes, mais qui sont très vivantes, et donc qui euh, ont rapidement euh, d'autres adeptes.
1: Si on se replace dans les quelques jours euh, de ces persécutions, hein, dont on va parler en détail dans un instant, mais euh, il y a une foule en attente qui se rassemble, euh, en attente de jeux notamment, d'excitation populaire. On imagine hein, que ça peut fermenter. Et puis des autorités aussi un peu pusillanimes. Donc finalement, la responsabilité de ces persécutions, euh, à qui revient-elle selon vous
2: Euh, L'époque aime beaucoup ce qui est jeu. Euh, y compris des jeux qui sont très cruels. Euh, alors je pense qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas vraiment changé dans notre nature, même s'il y a peut-être plus de garde-fous. Euh, la responsabilité, il ne faut pas euh, considérer que lorsqu'il y a une persécution telle que celle-là, c'est une persécution qui s'étend euh, sur tout l'Empire et même sur toute la province euh, romaine, euh, à, à savoir la Gaule lyonnaise. Ce sont des persécutions qui sont ponctuelles. Donc euh, il suffit de peu de choses pour que le feu prenne aux poudres. Il suffit euh, d'une personne, euh, d'une autorité, euh, y compris une autorité subalterne euh, qui prend euh, soudain une décision malheureuse. Donc ce n'est pas la responsabilité euh, de de toutes les autorités et pas la responsabilité non plus de tout un peuple. Mais il y avait des lois quand même qui euh, permettaient justement... euh... Oui, c'était une religion qui était permise mais qui était en même temps euh, considérée comme illicite. Voilà, donc euh, on admettait un certain nombre de pratiques, mais il ne fallait pas que ces pratiques débordent trop de façon publique et débordent sur les règles de l'Empire. Ça
1: dépendait du bon vouloir du, du, du gouvernement, du, du, du préfet du lieu. Alors Véronique, venons-en au martyr proprement dit de Sainte-Blandine. On sacrifie donc des chrétiens avec cette jeune Blandine et le spectacle est d'une violence absolument insoutenable.
0: Oui, alors on a parlé de Marc Aurel, mais euh, il y a sans doute comme instigateur de, de, de ces scènes effroyables les, les prêtres païens de l'époque hein, qui excitaient la population. Si et on était bien content aussi de trouver des chrétiens pour les mettre dans l'arène parce que c'était gratuit en lieu et place des spectacles de, de gladiateurs qui, eux, euh, étaient payants. Il fallait payer les gladiateurs pour pour assurer un spectacle. Alors les prêtres païens font en sorte que... Des arrestations se font en plein jour dans les maisons dont on sait que les personnes ont été baptisées. On prend toutes les personnes, hein, les jeunes, les vieux, les femmes, les enfants, euh, les vieillards, les biens sont pillés. Il y a des simulacres de procès. Et donc euh, les... le, le, le martyr va s'étaler sur plusieurs jours, puisqu'en fait à Lyon, à ce moment-là, en juillet 1977, étaient venus donc des des, des des Gaulois de de toute la Gaule, des tribus gauloises, pour célébrer des dieux païens. Donc effectivement, il fallait les rassasier avec un spectacle. Et les tortures vont être indescriptibles. Euh, On vous déchire le ventre avec des crochets en acier. On vous fait griller sur des lames de fer comme de la viande. Le vieil évêque de Lyon Potin... Euh, qui, euh, a, qui fait partie des 48 martyrs hein, euh, avec Blandine, était, figurez-vous, âgé de 90 ans. Et ce vieil homme, on le roue de coups de pied, et de coups de poing. Évidemment, le but est, est de les faire apostasier, hein, c'est-à-dire de faire renier leur foi. Mais euh, Potin ne renie pas sa foi à 90 ans, après se faire rouer de, de coups de poing et de coups de pied. Et il mourra en prison deux jours plus tard, comme certains des 48 martyrs. D'ailleurs, hein, tous ne meurent pas dans l'arène. Mais les scènes d'horreur se succèdent pendant plusieurs jours, peu de chrétiens renient leur foi, les 48 en en tout cas n'apostasient pas, et ça va galvaniser les chrétiens d'ailleurs qui sont cachés parmi les spectateurs euh, euh, et et qui se disent « mais eux sont dans l'arène et et sont prêts à aller jusqu'à la mort ». Et moi, que fais-je » Donc, il va, il va y avoir peu de renoncements, finalement, face à ce spectacle. En tout cas, voilà qu'au bout d'une semaine, après avoir vu les siens se faire déchiqueter, euh, brûler vif, Blandine entre dans l'arène, et on veut lui faire avouer pendant des heures que les chrétiens dévorent des enfants, parce qu'il y avait aussi des histoires absolument euh, effroyables et abracadabrantesques qui circulaient sur les chrétiens de l'époque, euh, et elle répond toujours invariablement la même phrase, « Nous ne faisons rien de mal ». Est-ce un crime de nous aimer fraternellement, d'être pure et charitable Elle est condamnée à être mangée par les bêtes. On l'attache à un poteau. On verra qu'il existe toujours ce poteau où a été attachée Sainte-Blandine. On se demande si elle ne va pas renier sa foi parce qu'elle a tenu pendant des heures et des jours. Et on se demande si elle va encore tenir, si elle va aller jusqu'au bout. Euh, elle chante des cantiques pendant qu'elle est, euh, il a les mains attachées à ce poteau que vous voyez à l'antenne, euh, à l'écran. Elle chante des cantiques, aucun fauve ne la touche et il faut la ramener en prison. Et en fait, pendant plusieurs jours de suite, euh, cette scène va se répéter. C'est-à-dire que les animaux ne vont pas toucher à Blandine. Personne ne voudra la dévorer. Euh, elle est toujours vivante, aucune bête n'a voulu la blesser. Et il se trouve qu'il n'y a plus qu'elle dans l'arène avec un jeune garçon qui s'appelle Ponticus. Et elle fortifie dans sa foi Ponticus en lui disant ne, ne défaille pas, continue à continue à être fort et ferme dans ta foi. Euh, mais le jeune homme meurt sous ses yeux. Euh, donc elle reste f- seule dans l'arène. Et il y a cette scène finalement qui est restée dans l'histoire où la, la foule la prend en pitié et lui demande vraiment d'abjurer sa foi en lui disant « Mais Blandine, arrête euh, !» Euh, « Salut nos dieux et tu auras ainsi la vie sauve » parce qu'on ne veut plus la voir mourir tellement elle a été courageuse, tellement elle est l'incarnation d'un courage absolu. Blandine ne répond pas, elle garde les yeux levés au ciel et on invente donc pour elle une nouvelle forme de torture, c'est-à-dire qu'on va chercher un grand filet, on la met dedans et euh, elle est ainsi prisonnière et on jette sur elle une, un taureau furieux qui les corne. Elle ne mourra pas cependant encore de ses blessures et il faudra égorger Blandine. Alors, Père Thomas, c'est vraiment une figure absolument héroïque qui ne peut se comprendre de nos jours que par son amour pour le Christ.
2: C'est le cas de tous les martyrs. Euh, cet amour du Christ permet de déplacer les montagnes et, et de gravir des calvaires. Donc, euh, ce qu'a vécu Sainte-Blandine, ce n'est pas une exception. C'est ce qu'ont vécu, euh, vécu euh, plusieurs générations de chrétiens, et c'est ce que continuent à vivre aussi, euh, maintenant, à travers le monde, un certain nombre de chrétiens, il ne faut pas l'oublier. Donc avec euh, toujours des tortures particulièrement raffinées et qui correspondent euh, au mode de l'époque. Mais il n'empêche que c'est toujours le face-à-face entre euh, des idoles, des dieux païens ou de faux dieux, et puis le vrai dieu. Euh, si cette persécution a eu lieu... Euh, à cette époque, à Lyon, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Lyon était le siège depuis Auguste d'un sanctuaire qui réunissait euh, en fait les dieux des trois Gaules, des trois provinces impériales des Gaules. Et donc euh, c'était le dieu, notamment le dieu Lure, qui était le dieu soleil gaulois, qui était vénéré. Donc on comprend que pour les prêtres païens, euh, ce fut aussi un, un symbole que de persécuter des chrétiens au nom de leur dieu dans cet endroit qui était particulièrement euh, représentatif de leur croyance.
1: Mais comment expliquer euh, cette, à la fois ce déchaînement de violence à l'égard des chrétiens, aujourd'hui comme hier, vous l'avez dit, hein, euh, je cite effectivement le récit très détaillé que nous a fait Véronique, flagellation, crucifixion, décollation, chaise de fer rou- chauffée à rouge qui grillait les chairs, les bêtes, sauvages, euh, et, et puis deuxième question aussi qui y est liée, comment est-ce que ces chrétiens ont puisé, en eux, euh, enfin, ou, ou, euh, ou en Dieu, euh, le courage et l'esprit de sacrifice pour euh, traverser ces épreuves
2: Alors ça, c'est le mystère euh, de la foi de chacun, et c'est une grâce qui est donnée, euh, je pense, au moment approprié. Euh, personne ne peut dire qu'il est capable, ainsi, de façon abstraite, de faire face aux martyrs. Mais il n'empêche que dans cette première génération de chrétiens, tous euh, y étaient préparés. C'était une possibilité, euh, une probabilité... qui était quand même relativement grande. Et donc, dès le baptême, euh, qui était déjà être plongé dans le le sang du Christ, euh, le le néophyte, euh, revêtant le le vêtement blanc, savait que ce vêtement blanc pourrait le conduire aussi euh, jusqu'à donner sa vie pour le Christ. Donc c'était vraiment l'imitation du Christ. Euh, la, La... la méditation de la Passion du Christ et de la mort du Christ était particulièrement présente. Euh, et puis on était proche et aussi on était de encore, l'événement, effectivement. On était on cette... proche de l'événement. Et puis on voit bien, donc, notamment par euh, l'évêque Potin, qu'on était encore presque directement lié à la période apostolique. Donc voilà.
1: Euh, donc, le martyr faisait partie des possibilités, même s'il ne fallait pas la rechercher, néanmoins euh, c'était possible.
2: Oui, alors ce n'était pas recherché, mais en, en, en fait c'était désiré par beaucoup. Parce que c'était la meilleure façon de se conformer à ce que le Christ avait vécu. Et d'aller au ciel. Et d'aller au ciel, oui.
1: Alors, la bonne nouvelle, Véronique, c'est que euh, ce sang des martyrs, hein, selon la fameuse formule, euh, était semence de chrétiens et ça se
0: vérifie à Lyon. Oui, alors on ne donne pas de sépulture à ces martyrs de Lyon. Pourquoi Parce qu'on ne veut surtout pas que leurs tombeaux deviennent des lieux de pèlerinage. Donc après leur mort, les païens demandent à ce qu'on brûle leurs restes. Euh, parce qu'on a peur en plus de leur résurrection. Hein. La foi chrétienne est fondée sur la résurrection du Christ. Et on se dit mon Dieu, mon Dieu, s'il ressuscité, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc on jette leurs cendres dans leur rhône. Cependant. Évidemment, ça n'altère pas euh, la, la, la propagation du christianisme. D'abord parce que, vous l'avez dit mon père, euh, Lyon était vraiment un, un carrefour euh, du paganisme. Mais qu'il existait déjà des, des, des évêchés solides. Les fondations de l'église sont déjà solides. À Lyon notamment avec Potin qui est le premier évêque. Et qui meurt donc à 90 ans, qui fait partie des 48 martyrs. Et à Saint-Potin succède Saint-Irénée. Euh, tous deux viennent de Smyrne, on l'a évoqué... Aujourd'hui, Izmir, une ville de Turquie, et vous l'avez aussi évoqué. Mon père, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une filiation apostolique, c'est-à-dire que euh, Irénée et Potin ont connu Polycarpe, qui a lui-même connu Saint Jean, qui a lui-même connu euh, le Christ. Donc, la transmission de la foi se fait encore à l'époque d'homme à homme, d'où le fait qu'ils sont forts de cette transmission. À côté de cet évêché à Lyon, il y a celui de Marseille et d'Aix-en-Provence qui ont été fondés au 1 siècle, donc on voit que l'évangé- l'évangélisation de la France s'est faite par la Provence, ensuite il y a eu cette remontée le long de la vallée du Rhône, euh, donc Arles, Vienne, euh, Lyon euh, et puis euh, tout va basculer au 4 siècle quand les chrétiens ne seront plus persécutés hein, sous l'empereur Constantin et il y aura un, édile, pardon, un concile à Arles en 314 avec la réunion des évêques de toute la Gaule mais aussi d'Espagne et d'Italie, c'est intéressant quand même comme période et dès lors... Progrès éclatant de la christianisation avec la multiplication des évêchés. Et on va remonter jusqu'à Valence, Nîmes et jusqu'à Autun. Alors père Thomas, ce fameux Saint-Irénée qui reprend le flambeau de Saint-Potin va jouer un rôle considérable d'ailleurs pour finalement ancrer euh, la, la semence, la fertilité des, des 48 martyrs de Lyon.
2: Saint-Irénée c'est une grande figure parmi les pères de l'église. C'est un docteur de l'Église, donc il a reçu ce titre relativement récemment, car c'est celui qui va fonder la théologie de l'Église. C'est lui qui va, par exemple, parler le premier de la tradition. La tradition, c'est ce qui a été enseigné aux apôtres et c'est ce qui est ensuite transmis par les successeurs des apôtres de façon continue sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait vivre l'Église, c'est la tradition qui fait vivre l'Église. Donc c'est lui qui pose des bases très importantes en ce qui concerne notre attachement au message même du Christ et à cette fidélité dans la succession. Et puis aussi, c'est un pourfendeur d'hérésie, parce que le gnosticisme fait des ravages à l'époque à partir de... C'est par l'âme et le corps,
1: hein, si on veut être un peu... Oui,
2: c'est ça, donc donc, la gnose de, de Valentin... Euh, il va être un des fers de lance contre, contre cette hérésie. Donc c'est, c'est un grand théologien, un grand pasteur. Et donc, euh, comme vous l'avez signalé, il a été euh, le disciple de Saint Polycarpe de Smyrne, qui lui-même sera martyr aussi, hein, Donc euh, Polycarpe ayant été un des disciples de Saint Jean. Donc c'est une magnifique euh, transmission et c'est un fil euh, ininterrompu et on voit que ce fil ininterrompu, euh, il traverse la Méditerranée pour euh, arriver en Gaule. La force
1: de l'église catholique aussi, effectivement, cette euh, transmission à travers les siècles. Je vous propose à présent de nous rendre à Lyon euh, sur les traces de Sainte-Blandine directement et regarder ce reportage d'Olivier madinier
3: L'église Sainte-Blandine a été construite à la fin du XIXe siècle dans le quartier de Perrache. La jeune esclave y est représentée, livrée au Lyon. Pour trouver d'autres traces de Blandine à Lyon, il faut se rendre dans les entrailles d'un ancien hôpital situé sur la colline de Fourvière. Dans cette crypte, une mosaïque a été consacrée au premier martyr du christianisme, dont Blandine. Blandine se trouve ici, donc accompagnée du taureau qui va l'épargner et donc du glaive qu'on va utiliser pour lui trancher la tête. Juste à côté se trouvent les vestiges d'un cachot Selon les historiens, c'est là que Sainte Blandine aurait pu être enfermée. On avait une dévotion d'autant plus pour Blandine qui s'est surtout développée au 19e siècle. Jusqu'au 19e, c'est plutôt Potin qui fait l'objet donc, de vénération. Et au 19e, à, grâce aux travaux historiques, on redécouvre l'ensemble des martyrs et notamment Blandine. Or, Blandine a fait l'admiration, même dans l'amphithéâtre, lorsqu'elle a connu donc, la persécution aux bêtes, elle a fait l'admiration de tous les spectateurs qui étaient ici. Sainte-Blandine est livrée aux bêtes, ici à l'amphithéâtre des Trois-Gaules. Nous sommes en 177. Des siècles plus tard, les pèlerins continuent de venir rendre hommage à Blandine.
1: Véronique, quels sont les autres lieux aussi à Lyon euh, que l'on peut visiter pour aller sur les traces de cette Sainte-Blandine
0: Alors l'église d'Ainé sur la presqu'île de Lyon, église romane du XIIe siècle avec une chapelle dédiée à Sainte-Blandine. Pourquoi Parce que la tradition situe à cet endroit l'échouage des restes des martyrs après qu'ils aient été jetés dans dans le Rhône. Alors d'autres églises sont associées aux aux premiers chrétiens et aux martyrs de Lyon. Donc si vous vous promenez dans Lyon, ne vous étonnez pas de rencontrer une église Saint-Irénée, une euh, église Saint-Polycarpe, Saint-Potin et donc euh, Sainte-Blandine qui a été notamment évoquée dans le reportage et qui est situé au sud de la gare de Perrache. Notez qu'il y a un espace culturel du christianisme à Lyon qui est situé euh, sur la colline de Fourvière et qui vous propose un parcours de visite qui explique l'histoire des martyrs de Lyon.
1: Et puis très rapidement, pour approfondir à travers quelques livres, peut-être euh, cet itinéraire saisissant de Sainte-Blandine.
0: Oui, Blandine et les martyrs de Lyon par Henri Quentin. C'est aux éditions de l'Emmanuel. Un livre pour enfants, Sainte-Blandine, la force de la foi. Ça, c'est par Morissette Vialandru dans la collection Légendes dorées des enfants, vous la voyez s'afficher à l'écran. Et il y a un roman, Blandine de Lyon par François Fontaine, c'est paru chez Julliard, il n'est pas récent mais vous pouvez euh, le trouver d'occasion sur internet et puis un livre sur Saint-Irénée que nous avons évoqué également, la foi démontrée aux éditions du Cerf et puis il y a évidemment toutes les œuvres de Saint-Irénée parce qu'il a été prolixe.
1: Voilà, nous y reviendrons nous y reviendrons bien sûr à ce culte des martyrs si important c'est pas facultatif père
2: Thomas Non, parce que L'église est fondée sur la Sainte Eucharistie et la célébration de la messe, dès les premiers siècles, c'était sur le tombeau des martyrs et encore aujourd'hui, normalement, il y a des reliques de martyrs ou de saints, mais surtout de martyrs dans chaque autel où on célèbre la messe.
1: Nous en reparlerons bien sûr de de ces ces multiples martyrs au cours des siècles. Je rappelle que Sainte-Blandine est fêtée le 2 juin, qu'elle est la patronne des servantes et des jeunes filles. Et puis le dicton du jour, pour terminer, Seigneur, quelle que soit l'épreuve, donne-nous de croire toujours que la grâce est plus forte que l'épreuve. C'est inspiré donc par le témoignage saisissant de Sainte-Blandine que vous nous avez rapporté et raconté tous les deux. Merci Père Thomas, Véronique Jacquier et à bientôt pour une autre belle figure de l'histoire. Merci à Grégoire Moisan et la réalisation technique de cette émission.